0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами снова мужчина и женщина. И сегодня мы поговорим о планировании. О том, как планировать свою жизнь, как планировать свои отношения, и почему планирование часто достаточно приводит к негативным последствиям, то есть к переживанию негативных чувств и эмоций. И заодно подскажем тебе, как избегать негатива от планирования. Что, начинаем, Ален? Да,
1: начинаем.
0: Окей, okay. первый вопрос. Что такое планирование? То есть, опять же, начнем с термина. А, планирование ⁇ это процесс выстраивания своих действий. То есть, прокрутка у себя в голове а, практических, конкретных действий с целью достижения цели. То есть, планирование возможно только, когда присутствует какая-то цель осознанная цель. Если ты начинаешь планировать, при этом у тебя нет понимания, зачем ты планируешь, ну, планирование, оно в принципе, не может быть удачным. Потому что пока цель не осознана, ты не можешь понять, собственно, какие действия тебе действительно нужны, а какие не нужны, потому что ты не можешь сравнить а, полезные действия и бесполезные действия. Потому что... Потому что полезность действий определяется от того, насколько они помогают достичь цели. Поэтому, когда цель известна, уже можно понимать, какие действия будут полезны в ее достижении, а какие бесполезны. Следовательно, можно сказать, то, что планирование – это определение полезных действий относительно желаемой цели. И постановка действий в какой-то конкретной и последовательной характер, для того, чтобы понять, какое действие должно быть первым, какое вторым. Ну, я так достаточно нечетко определил. Может, добавишь чего, Ален. Я хочу
1: добавить, наверное, противоположную больше сторону, что действие ради действий очень эффективно. То есть, если человек не знает, для чего он делает что-то как можно, так сказать. То есть это вот как раз довольно случая Получится, не получится, выгорит, не выгорит, и так далее. Сначала ставится цель, потом планирование. А основная масса людей просто планирует
0: что-то. Неизвестно зачем. Да. Но здесь мы, получается, приходим к тому, что, в принципе, планирование это во многом определение цели. То есть именно устраивание направления действий. То есть всегда планирование ассоциируется с тем, что нужно написать какой-то план действий, да? На самом деле это не совсем так. Основа планирования – это постановка цели. И четкое ну вот определение цели, четкое ее прописание, так скажем. Потому что когда цель определена, уже понятно направление. Когда понятно направление, мозг уже нужные действия, он автоматически их находит. Согласны с этим, Аля?
1: Да, согласна. То есть мы снова приходим к истоку, что сначала ставится цель, а потом планирование. Планирование без жесткого какого-то графика жестких ограничений. Что именно так это должно быть.
0: Какой у нас там следующий вопрос?
1: Следующий вопрос у нас, где вообще где уместно, где уместно использовать планирование. Как его уместно использовать? Как его применять в свою жизнь, использовать без себя?
0: Окей. Okay. Ну, вообще, планирование, можно сказать, то, что существует двух видов. То есть, когда ты сам перед собой ставишь цель, и когда перед тобой ставит цель кто-то другой. То есть, например, там в бизнес-среде, да, в профессиональной среде, там больше планирования идет от того, что именно кто-то другой перед тобой ставит цель. Когда перед тобой ставит конкретную цель, то, что нужно там выполнить такой-то объем работы к такому-то времени, Тебе дают направление. И дальше ты уже там можешь распланировать свои действия. Что я должен сделать сегодня, что я должен делать завтра. И есть второй вид планирования, когда ты сам перед собой ставишь цель. Это уже такое более свободное планирование, потому что... Ну, тебе даже не обязательно выстраивать какую-то последовательность действий. Потому что... Сроки ты сам себе устанавливаешь, сроки ты можешь отодвинуть, сроки ты можешь придвинуть. Если у тебя тоже такая ситуация, то что тебе вот нужно что-то сделать конкретным сроком, да, например, послезавтра, то ты тоже начнешь выстраивать уже конку- какую-то конкретную последовательность действий. То есть, по сути, те действия, которые ты принимаешь и которые ты вкладываешь в планирование, они во многом зависят от того, какие сроки ты для себя выставляешь. То есть, первое – есть цель, второе – есть сроки. Если сроки не определены, то, в принципе, очень сложно понять, какие именно действия тебе помогут достичь цель, Потому что, если сроки не определены, в принципе, у тебя как бы, ну, свободный график, поэтому ты делаешь то, что ты хочешь. При свободном графике, но действия особо и не надо планировать, они как, как бы сами собой происходят. Поэтому можно вот назвать это, наверное, жестким и мягким планированием. Да? Жесткость и мягкость планирования, она зависит от того, какие у тебя сроки. Если у тебя сроки жесткие, то есть конкретно определены, то у тебя присутствует, ну, тебе будет более эффективно для тебя жесткое планирование. То есть ты распишешь просто действие, какое действие в какое время, чтобы именно вот к этому сроку достичь результата. Вот, и более мягкое планирование. То есть когда сроки не определены, когда у тебя просто есть цель, там мер тоже самое, там выйти замуж, да, но когда ты это сделаешь, тебе неизвестно. Вот, планировать как-то действие при такой цели, без сроков конкретных, ну, это достаточно глупо, потому что все равно э, не факт, то, что если ты сегодня сделаешь там какой-то ритуал, или ты сегодня пойдешь в какое-то место, то попадется тебе тут человек, за которого ты выйдешь замуж. И следовательно, если ты ставишь перед собой какую-то задачу, да, то есть ты уже запланировала какие-то действия, и они не приводят к результату, то это приводит к разочарованию. Потому что мозг выполнил лишнюю работу. Следовательно, этого нужно избегать. Поэтому очень важно понимать, собственно, какое у тебя планирование, жесткое или мягкое, потому что подход к нему абсолютно разный. Согласна, Лен? Да?
1: Согласна. Получается, у нас жесткое планирование ⁇ это больше ориентировано на собственные действия, а мягкое планирование ⁇ это, которое связано с какими-то обстоятельствами, с другими людьми, с внешними изменениями.
0: Ну, в принципе, да, то есть, когда не все зависит от тебя, то есть, когда да. не все зависит от тебя, как-то жестко планировать, да, ну, это ставить себе палки в колеса. Ну, то есть, если там у тебя есть ребенок, и ты запланировал то, что вот он там. Пойдет в какую-то секцию, например, получит пятерку сегодня да, в школе, а он не получает пятерку, то у тебя это вызовет разочарование. Ну, ты сама себе приносишь негатив в жизнь тем, что ты жестко планируешь относительно другого человека. Если мягко запланировать, типа того, что, ну вот, сын когда-нибудь пятерку получит, то рано или поздно наступит тот прекрасный день, когда он получит пятерку, и тогда ты будешь рада и у тебя уже не будет каких-то сроков, да, какой-то ориентации, ты будешь спокойно ждать, когда он даст тебе результат. Поэтому мягкое планирование, оно во многом защищает самооценку твою. Потому что, когда ты планируешь жестко, и что-то не получается, то есть твой план не срабатывает, не получает сын пятерку сегодня, хотя ты уже запланировала это, то, следовательно, ты получаешь разочарование самооценка немного убивается, потому что ты понимаешь то, что, ну, твоя жизнь идет не по тому плану, который ты запланировал. То же самое там с замужеством. Если ты запланировал то, что в 22 года все уже должно получиться, да, что должна быть невеста и так далее, а не получилось 22 года, и все, у тебя начинается нервотрепка в том плане то, что, там какая-то не такая. То есть жесткое планирование – это на самом деле очень опасная штука. Его можно применять только в тех случаях, где тебе известен процесс где ты очень хорошо разбираешься, где можно просчитать все действительно. Ну, это вот больше к работе подходит. То есть, если ты знаешь то, что завтра там привезут товар, то можно на это все планировать. И то там нужно давать все равно вероятность того, что завтра товара не будет. И планировать свои действия, если план не сработает. То есть, все равно Смягчение плана необходимо. Очень жесткие планы всегда опасны, потому что ну, непредвиденные ситуации бывают. Поэтому чем мягче ты планируешь, тем ну, лучше ты защищаешь себя, свою самооценку. Тем спокойнее у тебя нервная система работает.
1: Да, получается, что вы планируете те действия, которые вы реально можете сделать. Но всегда допускаете вариант, что может как-то получиться по-другому. Mm-hmm. А когда вы себе ставите там цели и составляете себя, вот должно быть так и так, особенно это, когда вы вот, будете на длительный период, а там, через неделю, через две произошли какие-то изменения и появился более легкий и простой вариант, то вы будете все равно уже следовать старому плану, даже если это будет сложнее. Вот эти все вещи нужно очень грамотно регулировать, в Вырабатывать получается стратегическое мышление. Если будет так, я сделаю так. А если вдруг будет так, так, допускайте разные варианты развития событий. Тогда вы будете спокойно идти и не переживать, что что-то пошло не так. Потому что вы уже ранее допустили этот вариант. Uh-huh. Опасности уже такой для мозга вашего не будет.
0: Согласен. То есть, наверное, самый высокий уровень планирования – это планирование сразу нескольких вариантов. Возможных, скорее всего, происходящих То есть, если ты запланировал то, что завтра что-то будет То обязательно нужно и запланировать то, что возможно этого не будет И что я тогда буду делать? Ну, с тем же самым замужеством Окей, 22 года там должно быть у меня замужество А что я буду делать, если не будет 22 года? И этот вариант тоже нужно прокрутить Тогда там я буду ждать замужества в 23 года А что, если не будет 23? Тогда в 24 И так далее, так далее. То есть ты изначально даешь своему мозгу возможность уйти от самобичевания, так скажем. То есть ты сразу же предлагаешь ему вариант защиты, если план А не сработает. Обязательно должен быть план Б. Но это достаточно ну, энергозатратный процесс планирования. То есть должно быть достаточно развитое аналитическое мышление и воображение. Если и так планировать с трудом удается, как-то предполагать развитие событий, ставить перед собой цели, то лучше именно следовать по мягкому пути. То есть, в принципе, не ставить каких-то жестких сроков. Потому что, как бы, сроки, они убивают психику, они убивают самооценку. Потому что ты начинаешь себя мучить, чтобы достичь результата цели именно в этот срок поставленный. А он мог быть поставлен в принципе нереалистично и тогда, собственно, у тебя начинается борьба с самой собой или с самим собой, внутренняя нервотрепка, нервная система изнашивается, энергия тратится на то, что не на то, чтобы достигать результат, свою цель, а на то, чтобы достичь цель именно вот в, этот момент, в это время, в которое нужно, там, послезавтра. Хотя послезавтра это в принципе невозможно. Если более мягко подойти и понять то, что в принципе, изначально была поставлена чрезмерно требовательная цель, и ее возможно достичь не послезавтра, а только максимум там, через неделю, то можно быстренько перепланировать, и уже психика будет спокойная. Вот, мозг будет спокойно работать, потому что он будет спокойно достигать течение недели. И у тебя нерво отрывки не будет.
1: Да, такие, с такой позиции вы будете находить для себя комфортный вариант достижения всей А вот эти все жесткие типа системы Smart и так далее, подобные такие системы, они именно нацелены на жуткое планирование, что ставите цели и не смотрите вообще на какие-то внешние обстоятельства, просто идете, берете, как там прете, в итоге получаете. Но это очень энергозатратно, и по, по достижению такой цели уже сама цель может вообще не радовать.
0: Согласен. Ну, то есть, вот эта вот бизнес-среда, в которой, в принципе, планирование доведено до совершенства, да, потому что там все очень взаимосвязано, надо как бы четко понимать то, что там люди в постоянной нервотрепке из-за того, что у них жесткое планирование. И во многом, на самом деле, ну, в любой офис как бы зайди и ты увидишь то, что там где-то 60% времени тратится на выяснение отношений по поводу того, кто облажался, кто вовремя не сделал и так далее, а не на выполнение работы. Вот, потому что жесткое планирование постоянно самооценку под удар ставит. Поэтому на, на работе люди очень сильное давление на себя чувствуют. Вот, давление это именно идет от жесткого планирования. Понятное дело, то, что жесткое планирование связано, ну, сделано для того, чтобы бездельников не было. Но опять же, тут лучше идти по другому пути. Если человек бездельник, то зачем вообще его держать на работе, если у него мотивации нет? То есть, нужно работать с мотивацией людей. Если у человека есть мотивация, он не будет бездельником при любом планировании, потому что у него будет мотивация достигать результата. Или, опять же, над системой мотивации поработать. То есть, чтобы сотрудник получал там деньги именно от достижения каких-то результатов. В общем, система должна быть более естественной. Когда система более естественная, система планирования, то... Нет давления, оно не чувствуется, потому что все заинтересованы в том, чтобы достигать результатов. Планирование, оно само собой происходит. да? Кто может сейчас, тот и делает. Есть сейчас время делать, человек делает, нет времени, не делает. То есть все достаточно естественно происходит, если есть мотивация. Когда нет мотивации, да, многие спасаются жестким планированием. Вот, я не хочу сейчас это делать. Но я типа не тряпка, сейчас я возьму листочек, напишу там 10 шагов, которые приведут меня к успеху и буду их выполнять, да? Ну, можно, конечно, это назвать некоторым процессом саморазвития, но это очень низкий уровень саморазвития, ну, методика саморазвития достаточно низкого уровня, потому что она именно через насилие идет. Ну, а все, что идет через насилие, нервная система больше энергии тратит не на, не на саморазвитие, на борьбу с самим собой. Поэтому при таком подходе, при жестком насилии над собой, больше нервная система перенапрягается, чем именно саморазвитие происходит, чем человек что-то понимает о себе и двигается вперед.
1: Это один момент. И еще очень важный момент, что при такой поведении человек формирует у себя убеждение «постоянно я должен». Я должен это делать. Мне не хочется, но я должен это делать. И полностью перекрывает свою чувствительность. Когда он перекрывает свою чувствительность, он ее начинает сохранять везде. И во взаимоотношениях, и с детьми, с близкими, с друзьями и так далее. И здесь возникает масса-масса проблем. В частности, это касается женщин. Когда у женщин работа связана с аналитикой, с какими-то глобальными важными задачами на работе, когда она действительно там должна очень много решать, очень много принимать решений, планировать жутко организовывать свое время, она, как правило, не умеет переключаться и все это переносит в дом. И в доме начинается такой, такая диктаторская позиция. Ну, соответственно, это не учим детям тоже не принесет. Ну, как последовательно, женщина от этого тоже выигрывает. Поэтому вещь да? опасная достаточно.
0: Следовательно, здесь получается то, что если человек переходит к жесткому планированию, да, он переводит себя на «я должен». А когда он переводит себя на «я должен» и работает вот в этом вот жестком режиме, то, что надо заставлять себя что-то делать каждый день, просто формируется очень сильная нейронная сеть, привычка. Вот. А дальше работает проекция. То есть, мы работаем по принципу проекции. Что мы требуем от себя, того мы требуем от других людей. Мы других людей оцениваем от себя, через себя. Поэтому, если я от себя требую постоянно какого-то плана четкого, жестких сроков, выполнения каких-то заданий постоянных, и неважно, нравятся они или мне не нравятся, то того же самого я буду требовать и от других людей. Потому что я буду считать странным того человека, который действует относительно своих чувств. да. То есть я хочу. Вот хочу я сейчас делаю, а не хочу не делаю. Ну ты что, совсем что ли уже? Мы живем в том мире, где нужно от себя требовать. Если ты ничего не будешь от себя требовать, то ты ничего не добьешься. А человек живет ради того, чтобы чего-то добиваться. Вот. И, следовательно, то же самое начинается там с мужем, с детьми. Да? Но ну, с детьми это жестче всего, потому что дети как раз живут по чувствам, они еще этот мир изучают, у них еще мозг не захламлен, поэтому на них это, конечно, огромное давление оказывает, а тебе это кажется абсолютно нормальным, потому что ты их готовишь как бы к взрослой жизни, да? к такой жизни, которой ты живешь. Ну, самый там яркий пример, наверное, такого планирования – все-таки банки. То есть банки – это одна из самых жестких структур такая. Вот. Многие люди, которые работают в банках, они, конечно, приходят вот на это вот «я должен». И, в принципе, практически с любым человеком банковской сферы, в котором ты встретишься, ты увидишь то, что этот человек, по сути, потерял себя, потому что он уже давно не чувствует себя, потому что у него уже все давно жестко распределено, расписано. Да? То есть это не человек, это робот, который выполняет программу. У него нет своих чувств, у него есть программа которая, как правило, еще и не им написано, да, потому что свою программу можно написать только через чувствование себя. Когда ты уже себя не чувствуешь, когда ты себя теряешь, ты можешь выполнять только программу другого человека. Тебе просто дают листочек с написанными приказами, так скажем, да, действиями, которые нужно выполнить, и ты их выполняешь. При этом ты считаешь то, что ты живешь верно. Хотя на самом деле это означает то, что ты потерял себя. Потому что ну, ты живешь, по сути, по указке других людей.
1: Да, просто винтик-система. Ага. Делаешь что что тебя требуют, и вот с ты
0: говоришь.
1: Ага. Я, я так смеюсь, потому что я когда-то тоже в соседне работал и прочесывал на себе, что это такое.
0: Ну, расскажи, как там было? Легко тебя на жесткое планирование перевели на «я должен»?
1: Оно у меня чуть раньше сформировалось.
0: С родителей? Нет, оно даже не с родителями. Ну да, из семьи, получается, пошло, что uh-huh.
1: я выставила относительно себя очень высокие требования. И по скоттам, по учебе. И потом это все на работу пришло. И результат, и переход был очень жесткий. На непланирование, на, на какую-то спонтанность. Почему? Потому что мозг постоянно напоминал, что ты достигла, добилась там, всего, что ты имеешь, только благодаря вот как раз высокой организации себя. Mm-hmm. То как раз самодисциплина. Самая дисциплина. Я, кстати, писала статью, вот, что самая это не для счастья. Да, переход жесткий. Вот я сразу хочу предупредить тех людей, которые когда-то там в системе как-то были связано с системой, работали в системе. рекорд очень сложный, поэтому сразу просто набраться терпения нужно и допускать. Все допускать, что с вами происходит. Мозг будет очень поделиться, потому что для него это святая правда и безопасно, думаю, жить в системе. Вот ты планируешь там несколько месяцев вперед, все расписано, ежедневно 24 часа в сутки с тобой, и ты там постоянно думаешь, думаешь о том, что Чувствовать некогда абсолютно. Ты в такой системе ты не способен выбирать чувства. Ты вообще не способен выбирать в принципе. Просто постоянно в действии находишься. Нет покоя. А там, где нет покоя, мы не можем чувствовать и находить именно комфортные для себя варианты решения задач, достижения целей. Но на это тоже переносится, конечно.
0: Ну, по поводу целей, когда ты в системе была, у тебя были вообще какие-то свои цели?
1: Нет. Нет, у меня была своя цель, конечно, там справедливость мира во всем мире и так далее. Но ну, скажем так, не в нашей системе. В настоящий момент реализовывают такие цели через систему. Цель-то будет да, мир во всем мире, разобраться там. Почему? Дети совершают преступления, Это да, какие-то цели, конечно, не дают. Но метод, метод был не тот. Но он был на тот момент единственный для меня знакомый. Mm-hmm. Поэтому убежденность в том, что я делаю правильные вещи, она, конечно, была максимальная. И ну, можно, можно так сказать, что 5 лет из своей чувствительной жизни, именно жизни, я вычеркнула. Uh-huh. И он набралась очень много опыта. Но жить, жить нет. Жить в таком состоянии невозможно.
0: Uh-huh. А, ну, смотри, то есть, ты там шла в правоохранительные органы с той целью, чтобы вот именно там справ- справедливости разобраться, да? Там, в причинах yeah. преступлений и тогда и тому подобное. То есть цель у тебя была достаточно глобальная и благородная. А uh-huh. в процессе ты какие цели выполняла в основном?
1: Процессе. В процессе, процессе я выполняла те, которые ставили. И очень сопротивлялась этому. Нет, там, ну, конечно, в какой-то мере там у меня получалось подламывать эту систему. В частности, там, моменты субординации. Да, но это очень маленькое, маленькое это влияние, которое, когда перешло там, чуть на более высокий уровень, где, скажем так, погоны были выше и значительнее, Это очень быстро все пресекалось.
0: То есть там еще жестче, да? Что? Там еще жестче. Чем выше, тем жестче.
1: Чем выше, тем жестче тебе диктуют правила. Если ты на первоначальных этапах как-то можешь это регулировать за счет своего собственного авторитета, то чем выше, там власти больше, влияние больше. И методов управления, соответственно, тоже
0: больше. Uh-huh. Поэтому там уже становится просто невозможно носить какие-то коллективы в систему. Ну, потому что механизм такой, чем люди выше сидят, тем сильнее они держатся за место, да? Тем да. они больше давят на подчиненных, потому что боятся то, что подчиненных подведут.
1: Тем они получаются уже больше, находятся в системе они больше уже в нее верят, они уже больше живут в этой юлизии власти. Uh-huh. Что... И, ну, и, соответственно, чем выше каждое ступень, uh-huh. то все больше и больше, и больше человек заблуждается.
0: Ну, следовательно, да, здесь можно предупредить тех людей, которые идут в какую-то систему, да, ну, именно профессиональную деятельность систематизированную, то есть там... Медицина, правоохранительные органы, банки, правительство. То есть там, где именно мало творчества, да? а больше именно выполнения функций. Вот. Там нужно четко понимать, то, что думать о том, что вначале вот так вот все будет, я помучаюсь, выполню все эти там указания, которые я считаю неприемлемыми, да, а потом я просто поднимусь на уровень выше и исправлю эту систему, Это очень иллюзорное восприятие, потому что условия, они как бы впитываются в тебя. То окружение, в котором ты живешь, оно влияет на тебя. Поэтому, если ты начнешь двигаться выше, ты сам не заметишь, то как ты станешь разделять все то, чему ты раньше сопротивлялся. И, собственно, ну, система тебя поглотит, получается так.
1: Да, здесь прям действительно, если вы идете в систему, там, допустим, с целью достатка, четко осознавать для себя, что вы сдаете себя на аренду, То прям нужно четко себе прописать. Вы сюда пришли, вы делаете какую-то функцию, получаете за это вознаграждение, вы закрыли дверь, это все, это уже не ваша жизнь. Если вы пришли туда для какого-то опыта. Четко разделяйте позицию наблюдателя свою работу. Это вы уже до этого должны прокачать себя и принять собственные Потому что, ну, тоже за пять лет работы я наблюдала, как система ломает некоторых людей за несколько месяцев. Человек становится... Если воля слабая у человека, он ломается в ну, считанные, прям, считанные месяцы. И это становится вот этой либо парадигмой жизни, власть, и он быстро это все принимает и просто, просто в это верит. Mm-hmm. Но нет Если у человека воля до этого уже достаточно на высоком уровне, то он способен все это разделять, но система все равно будет оказывать влияние. И вот за мою практику я видела, ну, ну, с учетом того, что, наверное, более трехсот человек-сотрудников, как ты знала, два человека занимали пост и сохраняли себя при этом. То есть показатель менее одного процента.
0: Mm-hmm. А за счет чего они сохраняли себя? Ты как наблюдатель разобралась?
1: Они, да, они пришли в систему уже достаточно с недостаточными людьми.
0: Mm-hmm. То есть они просто в некотором своем коконе постоянно находились, да?
1: Да, да то есть имели при э, работе в системе, как бы они при системе находились. Uh-huh. Они туда ходили, но они осознавали, что это система, выходя из, там, с работы, из места работы, они четко разделяли, что это не жизнь. Uh-huh. А в основной масса людей это становится именно жизнью. Uh-huh. То есть они вообще живут в этой работе. Коллектив для них дома становится. Очень часто там семьи складываются, и, ну, все, варится человек в этом. Для него это становится как бы вот образом жизни, средой обитания.
0: А вот эти вот двое, они какие должности занимали? Высокие достаточно?
1: Да, достаточно высокие.
0: А как они Но... смогли дорасти до достаточно Но... высоких, не сломавшись?
1: Через очень большие негативные моменты. Это действительно так. Mm-hmm. Там очень куча взысканий, увольнений, понижений,
0: снова там
1: взять и постили. Это борьба очень большая.
0: Через деле, борьбу. Да? да, через борьбу. Но, Но через получается, corporate... если они все-таки, ну, гл- групу, грубо говоря, и все-таки подняли на этот уровень, во многом они проиграли борьбу, получается.
1: Нет, получается, они просто приняли правила игры. Uh-huh.
0: Ну, назов... при,
1: этом, при этом себя
0: не растратили Назовем это так Просто они жестко научились разделять да? Свою личную да. жизнь, не профессиональную
1: Да, да То есть, в, в данный момент они уже все вышли из системы, mm.
0: Занимаются
1: своими званами достаточно успешно.
0: Ну, это логичное завершение Потому что все-таки, как ни крути, опять же Самообманом не нужно заниматься Когда ты четко разделяешь свою личную жизнь Свои принципы и принципы Профессиональной своей работой, да, то если все-таки принципы профессиональной работы противоречат твоим личным принципам, это все равно вызывает внутренний дискомфорт. И это всегда Но так будет. Может. Да. На самом деле, хочу сразу сказать, что это оба, оба человека это мужчины.
1: женщина, там вообще делать
0: нечего. да, потому что, как повышенная восприимчивость она, конечно, не позволит. А, окей, давай к следующему вопросу тогда по поводу планирования в отношениях. Можно ли запланировать отношения? Расскажи мне, Ален, как это у женщин происходит. У меня почему-то есть подозрение то, что женщины обожают планировать отношения.
1: Есть подозрение. Но с учетом того, что мы разобрались в том, что женщина именно создала стереотип, то естественно, конечно, то и планирование, я так предполагаю, тоже в какой-то момент времени придумала женщина. Я даже уже не исключаю такого момента. Снова таки, из чего мы исходим? Из чувства безопасности. Нам надо просчитать несколько шагов, чтобы чувствовать себя безопасно. Что касается в отношениях. В отношениях очень многие женщины, конечно, стараются создать себе модель, как это должно быть. Тем более, сейчас это очень всеместно прокачивается везде. Разные навыки по завоеванию там, и так далее. И Женщины уходят в эту иллюзию. Они развивают себя. Они себя развивают так, как им говорят. А это снова стереотип. Они выстраивают, создают портреты. Какой он должен быть, как. Причем именно портрет умственный, чувственный, Они не воспроизводят, скажем так, какие ощущения мне важны. Как я чувствую себя хочу. А они именно этот портрет исходя из ума. А ум у нас что? Ум у нас в течение жизни насобирал маму, папу, брата, свата, все, что там, с телевизора изливается, журналы, подруги, друзья, и вот выходит этот момент. И очень, конечно, разочаровываются, когда они портрет находят, а жизнь их не радует. Поэтому в отношениях планировать только через тело, ну, как сказать, только через тело, а через именно чувство ума. И здесь очень многие занимаются самообманом. Когда им хорошо, они себя убеждают, что это не их человек, потому что у них нет каких-то регалий, которые они себе придумали. И, напротив, когда им плохо, но человек там имеет какие-то регалии, они себя заставляют потерпеть, изначально терпеть. У тех насильственных Они подгоняют Человека под образ Дальше его дорисовывают Потому что уже есть модель, как должно быть И они Человек следует этой модели Но результат неудешительный
0: Ну, неудешительный а. такой
1: Ну, это разочарование Есть ожидания И есть, Женщина продолжает создавать иллюзию Дорисовывая даже то, что нет в человеке Она реалистичную картину Уже просто не видит но невозможно долго находиться в иллюзии, то есть, в действительности она в любом случае будет приземлять, и наступает очень жесткое разочарование. Хорошо, если это быстро наступает, но чаще это наступает в процессе низких лет, когда уже есть дети и так далее и тому подобное. Женщина, которую покрывает глаза после какого-то очередного эпизода события и говоришь, ты же мой, как же я жила всю жизнь, как же я этого всего не видела. Начинаешь спрашивать, вопросы задавать, он когда-то был таким, нет, он всегда был таким, раньше я этого не замечала. Почему? Потому что была иллюзия в голове, и женщина видела именно иллюзию. Вот?
0: Да, то есть здесь надо четко понимать то, что если ты пытаешься распланировать свою жизнь, Вот сейчас вот сидишь и планируешь, да, о том, как как должна складываться твоя личная жизнь. Когда личная жизнь начнется, ты не будешь ей жить. Ты будешь подгонять ее под свой план. Почему? Потому что если перед мозгом поставлена задача, он ее выполняет. Мозг – это выполнитель задачи. Поэтому если ты что-то запланировала, он хочет это сделать, он хочет именно сделать так, чтобы все так сложилось, как ты запланировала. Если ему не перебить планирование, да, то есть не перепланировать или не отказаться от планирования, сказать о том, что «нет, я тогда напланировала, но все-таки это немного не то. Давай-ка я не буду жить, как я хотела. Давай-ка я буду стараться жить так, как получается». Тогда мозг откажется от плана и начнет... Ну, ты как бы поставишь перед ним новую цель. Жить так, как получается. И он начнет выполнять эту цель. То есть цель перед мозгом в любом случае есть. Просто если ты ее ставишь жесткую, ты начинаешь подгонять реальность под свою цель. То есть вот мне нужен там вот личная жизнь, чтобы а, мы каждый вечер там смотрели телевизор, чтобы там муж приходил всегда в 6 часов, чтобы у нас там был маленький ребенок, и он бегал по квартире. И вот чтобы вот мы все на него так любовались, и все вот было вот так вот мило и воздушно. Чтобы он не плакал и не А потом начинается реальная жизнь. А ты ее не чувствуешь, потому что ты ее сравниваешь со своим планом. И постоянно думаешь о том, что мне нужно сделать, чтобы моя жизнь похожа была на мой план. И начинается жесткая подгонка. И на самом деле это приводит к тому, что ты не живешь. Ты пытаешься подогнать жизнь под какие-то правила свои. И из-за этого ты просто упускаешь жизнь. То есть ты не можешь насладиться теми ситуациями, которые действительно положительные в твоей жизни, потому что они в тво... их в твоем плане не было. Ты их не предположила. Вот. И получается так, то, что ну, жизнь становится пресной. То есть когда присутствует жесткое планирование, жизнь всегда пресная. Ну, ты даже это сейчас на работе своей можешь проверить. Если ты знаешь, что ты будешь делать в течение следующих двух дней, да, Это немного пресности добавляет, потому что ты знаешь, что потом будет и после этих двух дней, и так далее, и тому подобное. Ты кручишься постоянно в определенном плане, в определенной системе. У людей сейчас есть соблазн создавать систему и в семье, но на самом деле систематизация семейных отношений, она их разрушает, потому что она не позволяет людям развиваться, становиться другими. Потому что если была создана какая-то программа поведения в семье, да, все начинают стремиться к тому, чтобы поддерживать ее. Потому что ну, так правильно вести себя. И, следовательно, если у кого-то в семье, там, у тебя, у мужа, у ребенка появляется желание вести себя как-то по-новому, все остальные члены семьи жестко его тормозят. Потому что он начинает отходить от плана. Он начинает отходить от системы, в которой живет семья. И, следовательно, ну, в такой семье нет развития людей. Потому что людей не принимают ну, такими, какими они есть. Да? То есть их не чувствуют. И, следовательно, когда человека не чувствуешь, когда общаешься с ним через надо, ты должен сделать то-то, ты должен сделать это, помой посуду, протри посуду, помой руки, помойся перед сном, почисти зубы, на телевизор тебе сегодня час, завтра должен принести две пятерки и так далее, и тому подобное. Ты живешь нереальным человеком, ты живешь тем образом, который ты построил в своей голове. И просто заставляешь реального человека соответствовать твоему образу. Но по сути, на самом деле, достаточно жесткое насилие над человеком. Если тебе хочется, чтобы в твоей семье было жесткое насилие, то можешь жестко планировать. Если не хочешь, то надо планировать мягко.
1: Нет, вы не можете жестко планировать. Я здесь буду непоколевима. Это в частности касается женщин. Милые дамы, если вы будете жестко планировать, тело, оно не предназначено все равно для жесткого планирования. И это обязательно будет оказываться. Мало того, что на самочувствие это будет болезни Очень какие-то нехорошие производники, в конце концов, в Чем больше вы будете насиловать себя, требуя от себя быть какой-то, требуя от мужчины быть каким-то, требуя от ребенка быть каким-то, тем больше ну, то есть она, энергия, по сути, она не может проходить через ваше тело. Она просто где-то фиксируется в одном месте, в другом месте, это все накапливается, и вы будете страдать на Поэтому жесткого планирования не хотелось бы обобщать, но, наверное, нет такого человека, для которого есть необходимость во благо планировать жестко свою жизнь.
0: Ну, правильно, давай разберемся в том причинах жесткого планирования, почему люди вообще начинают это это непонятное действие. Начинают они, естественно, его из-за страха. Из-за страха того, что жизнь у них сложится плохо. Из-за того, что они не добьются каких-то результатов. И так далее, и тому подобное. То есть здесь, по сути, изначально ставится перед человеком цель стереотипная какая-то, да, из общества или от родителей. То, что он должен быть каким-то. Вот, и человек стремится соответствовать. Но ну, там, например, родители сказали о том, что у тебя там должен быть богатый муж и двое детей, да? Все, вот женщина, достигая эту цель, она просто себе голову об стенку разобьет. Всех вокруг доведет до белого коленя, но будет стремиться к достижению этой цели. Почему? Потому что если у меня не будет богатого мужа и двух детей, то как я буду выглядеть перед родителями, Да. То есть страх выглядеть глупо, страх осуждения, все вот эти вот банальные вещи, они на самом деле приводят к тому, что человек разрушает свою жизнь, потому что он живет не своей жизнью. Он, опять же, планирует относительно целей других людей, потому что боится перед другими людьми выглядеть как-то не так. Если есть вот эта вот тема того, что мне страшно э -э, разочаровать других людей, каких-то близких, она и приводит к тому, что ты живешь через я должен. То есть пока ты не переведешь именно себя на жизнь через я хочу, да? то есть не начнешь ставить перед собой сам, сама свои цели, потому что этот навык необходимо развить, постановку перед собой своих же целей, осознание ради чего ты живешь, какими целями ты сейчас руководствуешься и корректировка этих целей относительно своих желаний, относительно своего «я хочу». То есть, когда ты научишься ставить цели относительно своих чувств, тогда, собственно, и начнется переход на «я хочу». Тогда и начнется отход от этой системы жесткого планирования. Потому что пока ты зависим или зависим от мнения другого человека, без разницы, кто он, мама, папа, начальник. Ну, ты не живешь своей жизнью, потому что правила в твоей жизни устанавливают эти люди, другие люди.
1: Умрите и возродитесь. Пришло мне на ум. Действительно, чтобы создать свою модель, ее, во первых, нужно создавать мягко и гибко, но для того, чтобы ее создать, вообще ее почувствовать хотя бы свои желания есть. вам нужно избавиться от всего хлама в голове который у вас есть потому что этот хлам он вам просто не позволит вашим желаниям быть надужным есть нейронные сети, которые уже имеют какое-то мнение относительно разных сфер жизни. и если вы их не найдете и не пересмотрите, они у вас будут жить это ваш опыт, который вы прожили который прожило ваше тело и этот опыт сохраняется не удаляется, не не стирается. Поэтому здесь нужно осознанно посмотреть, что у вас есть, как вы живете сейчас, как вы действуете, ваше поведение, как вы планируете, как вы в любом случае планируете. Если вы осознанно не исправлялись от планирования, то вы живете на автомате. Ну Парадоксально сначала.
0: Пока цели не осознаны, жизнь себя на автомате проходит. Да. Диагностика. То есть, как понять, собственно, насколько у тебя сейчас жесткое или мягкое планирование. Это, опять же, нужно понять через то, то, насколько ты активно тормозишь свои желания. То есть, подумай о том, насколько часто в течение дня ты заставляешь себя что-то делать, при этом э, заставляешь без э, понимания, что это к чему-то тебя полезному приведет. То есть, когда ты просто выключаешь свои чувства и делаешь что-то на автомате, потому что это надо сделать, но смысла в этом особого не видишь. Потому что если ты это делаешь достаточно часто, то значит, ты в принципе живешь бессмысленной жизнью. А когда человек живет бессмысленной жизнью, он как раз и живет по жесткому планированию. То есть он не имеет своих целей, поэтому он не чувствует себя. У него есть какие-то вот цели со стороны, которые заставляют его бессмысленно действовать. Если у тебя есть какие-то действия, связанные с тем, что «я не хочу», но при этом на самом деле ты понимаешь, что что если я не сделаю этого, то моя жизнь не сложится, да, то моя жизнь станет намного хуже. Это говорит о том, что ты занимаешься на самом деле преодолением себя. И это очень хорошо, потому что у тебя есть цель научиться делать что-то, что тебе не хочется делать, но ты видишь в этом пользу. То есть ты там понимаешь, что, что то же самое преодоление я должен. Например, когда ты переходишь с «я должен» на «я хочу», этот переход достаточно сложный, потому что у тебя постоянно возникает нейронная сеть, которая тебе говорит о том, что нельзя расслабляться, нужно что-то делать обязательно, иначе ты станешь там амебой и так далее и тому подобное. То есть мозг постоянно просит каких-то задач, да? Хотя на самом деле ты там хочешь отдохнуть, но отдыхать он сопротивляется. И на самом деле сначала придется преодолевать себя, чтобы заставить себя отдыхать и ни о чем не думать чтобы заставить себя слушать самого себя. Вот, Началу мозг будет сопротивляться, тебе будет сложно. Но когда ты понимаешь как бы позитивность результата действия, ты видишь в нем смысл и преодолеваешь себя, то это действительно очень хорошо. А когда ты совершаешь какие-то бессмысленные действия, которые вообще непонятно зачем совершать, да? и на самом деле ты считаешь, что, что эти действия не надо совершать, потому что они вредные или для тебя, или для общества. Ты на самом деле, опять же, ну, живешь не своей жизнью, значит, за тебя планируют другие люди. Значит, в любом случае твоя жизнь построена по жесткому планированию. Чем больше я хочу, тем больше мягкости в планировании. Чем больше я должен, тем больше жесткости в планировании. То есть система именно такая.
1: Люди с парадигмой «я должен» очень часто обещают. Вы можете посмотреть по своему поведению, если вы на автомате даете согласие, у вас есть парадигма, я должен. Да. Человек просил, человек не, даже не пропускает эту информацию, он ее, в принципе не слышит. он сразу говорит, да, конечно, я тебе помогу, да, конечно, я сделаю. То есть у человека есть парадигма, я должен быть хорошим. Uh-huh. И вот это тоже как раз из этой же системы планирования. Когда друзья просят, на работе просят, там, и человек на автомате это обещает. Uh-huh. Строительство меняется, но он уже пообещал. Он обязан это выполнить, хочет, он уже не хочет, это не важно. И человек наперед программирует свои действия. То есть, снова-таки, не живет, а именно соответствует плану. Пообещал субботу, в понедельник он встретился с другом, кто-то попросил перевести вещи какие-то, он уже, конечно, я помогу. Субботу наступил, он хочет отдохнуть, а он не может отдохнуть, потому что он уже пообещал другу, уже не может сказать, что я хочу полагаться на диване берет, встает, поднимает свое тело, едет и помогает. По таким маленьким вещам вы можете определить, насколько вы позволяете себе жить.
0: Да, то есть, если развита вот это вот страх осуждения, страх обидеть другого человека, да, то значит в любом случае вами очень легко управлять, и в любом случае вам сделают такую жизнь, по которой все будет жестко запланировано. Но, грубо говоря, вас, вас изюзают вдоль поперек. Ради своих каких-то целей другие люди. Вот Теперь об опасности. Об опасности вхождения в жесткое планирование. Первое, по поводу профессионального. Грубо говоря, если ты устраиваешься на какую-то работу и... Тебе дают какое-то задание, которое противоречит твоим принципам, да, и ты не хочешь его выполнять, потому что считаешь его бессмысленным и глупым, ну, не хочешь ты его делать, то есть ты еще чувствуешь себя и понимаешь, что я не хочу, вот, и ты все-таки говоришь себе о том, что, ну, я же все-таки должен помогать этим людям то поначалу это кажется то, что ты ничего вроде плохого особого не делаешь, да? Ты вроде даже что-то хорошее делаешь, потому что ты как бы заставляешь себя выполнить какое-то обязательство. Но нужно четко понимать то, что сделав первый шаг, тебе будет намного проще сделать второй шаг. Третий шаг еще будет проще и так далее. В конце концов, ты до автоматизма дойдешь. То же самое в личных отношениях. Если у тебя есть какой-то жесткий план того, как должна выглядеть твоя семья, личная жизнь и так далее и тому подобное, и ты встречаешь какого-то человека, который в принципе под этот план подходит, но на самом деле не, не приносит себе каких-то вот позитивных чувств, да? не чувствуешь ты себя рядом с этим человеком лучше, а наоборот чувствуешь себя хуже, но при этом по плану в принципе, вроде все нормально. Вот, и ты делаешь первый шаг через свою «я не хочу», то есть этот человек не очень приятен, но ты понимаешь о том, что «ну уже надо», «ну уже пора», Но я же себе обещала то, что я там выйду замуж» и так далее, то, опять же, ты вроде, тебе кажется, что ты не делаешь ничего плохого, но чем дальше это будет развиваться, тем сложнее будет из этого все вылезти, тем больше будет негатива, потому что жесткое планирование ну, в личной жизни, оно схоже с тем, что и в профессиональной. Чем выше человек растет, тем, чем дальше у него карьера развивается, тем сильнее и искреннее он разделяет а, правила системы. Тем, тем меньше он чувствует себя, тем больше он живет по правилам именно системы, чем выше он в ней вырос. То же самое и в личной жизни, там работает немного другой процесс. Чем дольше ты живешь по своему плану, тем... Сложнее тебе от него отказаться, потому что тем он тебе кажется более верным. Ну, то есть, если ты год пожила по, по идеальной э, систем, системе семьи, вот ты запланировала какую-то семью, нашла такого мужика, и вроде все складывается отлично, но при этом тебе как-то все равно пресновато неинтересно. Год-то пожила это одно. А если ты уже пожелать 10 лет, это уже совсем другое. Потому что отказаться от там своих действий в течение 10 лет, признать ошибочность своего планирования в течение 10 лет, это очень сильный удар по самоуважению, самооценке. Это, по сути, нужно признать глупость своего поведения в течение прошлых 10 лет. Это, по сути, ну во многом поставить крест на этих 10 годах. Это, конечно, не, не является постановкой креста, потому что вот многие продолжают эту систему того, что ну да, муж у меня, конечно, не очень, но ну, ну мы уже там 20 лет вместе, что-нибудь там, расходиться, что ли, с ним? Ладно уж, доживем. Это не значит, что ты должна ставить крест на этих 20-10 годах. Это значит о том, что ты должна пересмотреть именно свой подход к своей жизни, к самой себе, к тому, как ты принимаешь решения. Из этих 10 лет идиотского планирования нужно сделать плюсовые выводы, нужно найти пользу в своих ошибках. То есть, если ты, грубо говоря, там в течение многих лет вела себя в пропасть, то нужно поблагодарить эти года, потому что это тоже опыт. Потому что в эти годы ты изучила, научилась тому, поняла то, как человек заводит себя ну, в пропасть, в тупик. То, как не надо жить. Это тоже необходимый опыт. Без того... Без понимания того, как не надо жить, невозможно понять, как надо жить. Поэтому если ты запуталась, если ты своим жестким планированием сама себя завела в тупик, сказала себе то, что вот в определенное время мне уже там нужно быть замужем, в определенное время у меня уже должны быть дети, и все это у тебя получилось, но счастье тебе все это не приносит, то надо просто сделать позитивные выводы из всех этих своих действий. Нужно понять, в чем именно ты была не права, где ты допустила ошибку. Только после этого ты уже получишь возможность изменить свою жизнь к лучшему.
1: Планирование – это отсутствие интереса. Поэтому интересуйтесь жизнью.
0: Интересуйтесь всем новым. Интересуйтесь в первую очередь своим «я хочу». Это самый фундамент, потому что жесткое планирование отводит от я хочу. Есть программа, ее надо выполнить. Так нельзя жить. Если ты так живешь, что ты робот, ты не человек, ты робот. Для того, чтобы стать человеком, тебе нужно убрать программу и начать ориентироваться по ситуации относительно своих чувств. Вот тогда уже жизнь начнется уже такая реалистичная, так скажем.
1: Для роботов есть хорошая новость. Если вы станете на этот путь, жизнь будет просто сказка для вас. Потому что когда очень долго живешь, отключив эмоции, чувства, отключив чувства, эмоциями все равно есть, просто ты их контролируешь. И когда ты переходишь именно на самоощущение, когда ты начинаешь проживать, когда спонтанные. Начинаешь проживать жизнь, но ощущения непередаваемое. Поэтому не расстраивайтесь, если вы сейчас живете в жестком графике. Учитесь самостоятельно, не получается
0: самостоятельно обращайтесь к нам, мы научились жить спонтанно. Угу. О, да, на этом уже будем прощаться. Вот, поэтому, если действительно хотите добавить спонтанности в жизнь, то обращайтесь. Игорь Неповин, Алена Рябченко, ВКонтакте. Будем рады вам помочь. А также желаем вам удачи, больше спонтанности и больше чувствования себя. Всего доброго, удачи. Всего доброго.